0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ana Laura Domínguez y esta semana te voy a compartir un tema súper importante que es las megatendencias que van a ser estos eh, comportamientos que van a darle forma al futuro. Eh, también me gustaría compartirte que esta información la obtuve de una lectura de un documento que hice esta semana eh, de la doctora Leila Akaroglu que se llama Decade of Disruption, Future of the Sustainable Workplace in the Age of COVID-19 and Climate Change. Y bueno, para empezar este episodio me gustaría explicar un poquito por entender el concepto de qué es una megatendencia. Y bueno, una megatendencia son cambios culturales masivos que ocurren en tiempo real creando patrones que pueden ser observados y que interactúan entre sí y que modifican el comportamiento humano a gran escala. Estas megatendencias van a modificar el trabajo y los tipos de modelos de negocio que serán exitosos en un futuro. Una de las megatendencias que va a afectar nuestra economía y de la que se habla mucho es la del cambio climático, la cual va a tener un gran impacto en las industrias que tienen que ver con temas de energía, escasez de recursos y cambios en las cadenas de valor de estas mismas empresas. Otra de las megatendencias es la de cambios demográficos en la urbanización, cambios masivos tecnológicos, entre ellos la inteligencia artificial, la automatización, riesgos de pandemias globales y guerras. A continuación te voy a mencionar eh, estas grandes eh, megatendencias que van a regir muchas de las necesidades y comportamientos eh, de la humanidad. Y bueno, me gustaría empezar por eh, la Cuarta Revolución Industrial, que de hecho esta consultora que es súper famosa de Boston Consulting Group en el 2020, eh, pues básicamente nos, nos habla un poquito eh, de, desde la Primera Revolución Industrial, no desde esta parte de la agricultura y después la segunda y tercera eh, revolución industrial donde eh, digamos que se estandarizan los procesos en las líneas de producción utilizando el vapor y la energía y bueno ahora justamente estamos a mitad de la cuarta revolución industrial caracterizada por la transformación digital que incluye la inteligencia artificial la robótica y los sistemas de comunicación y bueno se dice que eh, estamos, digamos, transitando de una eh, era industrial a, a una era eh, digital, ¿no? Y eso va a implicar cambios en la manera en cómo vamos a estar trabajando y eh, consumiendo y cómo las empresas van a eh, producir sus, sus, sus productos y servicios, ¿no? Um, ahora bien, estos cambios exponenciales, eh, precisamente de desarrollo tecnológico, como, como bien lo, lo mencioné, pues van a estar modificando la manera en la que producimos, fabricamos y consumimos, lo que nos lleva a grandes oportunidades para incrementar la eficiencia, reducir los desechos y buscar nuevas fuentes de energía alternativas. Las oficinas, edificios, casas se están convirtiendo inteligentemente en que cuando son diseñados correctamente, trae cambios positivos en la eficiencia, el ahorro y la sustentabilidad. La economía está siendo transformada de lineal a circular en respuesta a la contaminación y a la crisis global de los desechos. Los desechos son eliminados, la extracción de los recursos disminuida y la relación con los clientes es más estrecha. Los productos y servicios son diseñados y gestionados para eliminar las pérdidas, incrementar y mantener el valor de los materiales extraídos de la naturaleza y obtener ganancias económicas en el largo plazo. Ahora el clima nos está forzando a hacer cada vez las cosas de manera distinta. Eh, a principios de este año tuvimos los incendios eh, de Australia, seguidos de algunos en Europa, y en California, en Estados Unidos, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, con el Acuerdo de París del 2016, se espera que estas situaciones se prevengan, pero cada vez vamos a estar escuchando más sobre eh, ciclones, eh, heladas, eh, que, que están muy relacionadas con el tema del cambio climático, y nosotros, de alguna forma, tenemos que responder a a todo lo que está pasando de manera eh, climatológica, ¿no? También eh, la crisis global de la pandemia del COVID-19 cambió la manera de vivir y de trabajar eh, y esto nos hace repensar en que si los sistemas de salud hubieran estado mejor preparados pues realmente eh, hubiéramos evitado la pérdida de tantas eh, personas, ¿no? Los impactos en el largo plazo son inciertos y es probable que surjan otras pandemias más eh, y estas a, a manera global. Y bueno, pues todo esto obviamente pues va a requerir de un esfuerzo colectivo para combatir los impactos negativos de la crisis ecológica y precisamente de repensar estos nuevos modelos que eh, transformen estos eh, sistemas. Eh, ahora bien, eh, me gustaría eh, enfocarme eh, básicamente en lo que es el cambio climático y la estrategia de negocios. Eh, la doctora Leila Akaroglu en su documento básicamente nos habla que van a haber como tres grandes, eh, digamos, fuerzas de cambio eh, que pues básicamente es el cambio climático y la estrategia en los negocios, el, la parte de la cultura, las actitudes y la forma del trabajo, la tecnología y la infraestructura. En este último punto de tecnología y e infraestructura, me gustaría recalcar que eh, esta semana tuve la oportunidad de dar una charla en cómo la parte tecnológica va a anticipar algunas de estas necesidades futuras y bueno, con mucho gusto a, a, al final de este episodio voy a ponerles la liga por si quieren acceder a ver esa presentación. Con mucho gusto eh, los invito y las invito a, a que puedan revisarla, ¿no? Pero en este podcast me quiero enfocar en otro de sus eh, grandes cambios que va a ser el cambio climático y la estrategia de negocios. Y bueno, en este sentido yo me quiero enfocar en este episodio, en esta parte, porque como ustedes saben, pues mi, mi podcast está muy relacionado con el tema de la creación de empresas y eh, pues este último tema es muy relevante, ¿no? Entonces, algo que, que menciona este documento es que obviamente se van a tomar acciones positivas eh, para generar eh, un cambio climático positivo y eso va a implicar pues, menos viajes aéreos. Eh, va a haber un incremento en la parte de la arquitectura, en diseñar edificios inteligentes para reducir energía. Va a haber también un incremento en la comunicación digital. Van a haber nuevas políticas para medir las emisiones de CO2 de las empresas. Entonces, las empresas tienen que prepararse para poder... Eh, pues eh, dar resultados eh, ambientales y sociales a los inversionistas. También va a surgir una mayor flexibilidad para los empleados en sus horas de trabajo. Eh, va a haber una transformación en los modelos de negocios actuales o tradicionales a circulares y también va a haber una gran conectividad en el desarrollo de estos modelos de negocio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, les voy a platicar básicamente de dos puntos, que es esta parte del de, eh, liderazgo proactivo, que bueno, los futuros líderes de estas empresas van a tener eh, como prioridad la sustentabilidad y van a contratar empleados que tengan esta misma mentalidad, ¿no? Y un ejemplo de esto es una empresa que es conocida, eh, que se llama Patagonia, la cual estableció que para el 2025 ser una empresa con cero emisiones de carbono. 72% de sus productos son reciclados, incluyen eh, dentro de su cadena de valor esta parte del comercio justo y eh, mantienen constantemente conversaciones con sus clientes de cómo buscar un mejor desempeño en su responsabilidad social y medioambiental. Eh, de hecho, tienen una alianza con una empresa que se llama fixit.com para ofrecer reparaciones de sus productos y evitar eh, compras innecesarias. Y bueno, el segundo punto, eh, súper importante para las empresas, es esta parte de las transformaciones circulares, en donde los nuevos modelos de negocio se van a concentrar en diseñar productos que sean reparables, reutilizables, eh, que tengan esta capacidad de relleno y que sean reciclados. Eh, en este sentido, la, la, log la logística reversible va a tener una gran relevancia y las oportunidades en los modelos de negocios con esta transformación circular son eh, cerrar el circuito, donde yo puedo eh, tener productos que son regresados a nuestra empresa para ser reciclados o incorporados, incorporados al ciclo de producción, incrementar su ciclo de vida o la eh, famosa obsolescencia programada, que de hecho... Ya tuvimos un episodio que hablamos de eso. En esta parte se puede utilizar el producto y, y este, hacer que este producto se repare, como lo está haciendo la empresa de Patagonia. La parte de reventa, que es alentar, eh, revender el producto para incrementar su durabilidad. La parte de la remanufactura, que es reutilizar los materiales en los procesos de manufactura. Control del producto, es hacer que el producto regrese al productor. Y eh, la parte de los modelos de servicio, que es reimaginar productos en la entrega de servicios para mantener relaciones de largo plazo con los clientes, para incrementar el reuso y el compartir este producto. Eh, finalmente, pues, espero que esta información te ayude a reflexionar en qué productos o servicios puedes diseñar para atender estas necesidades futuras. Si te gustó este episodio, te aportó valor, por favor, ayúdame a compartirlo con tus amigos. O escríbeme eh, a mi correo para poder escuchar cuáles son tus inquietudes y comentarios al respecto. Y bueno, pues eh, deseo que tengan una excelente semana. Saludos y hasta el próximo episodio. Que tengan un excelente día.